0: 都是鲁迅内心的虚无、悲观的一面。那么，在鲁迅身上啊，还有另外一个很大的谜团是什么呢？这就是他和弟弟周作人的失和。这对周氏兄弟在中国近代思想史、文学史上非常有名。他们共同成长，都有很好的一流的文学造诣，本来可以成就一一段什么民国文坛的双子星的佳话。他们情同手足，怎么突然分家了呢？甚至还一度大打出手。今天啊，我就要和你谈谈、聊聊这、就、事、是。这个事啊，他们后来两个人都沉默不言，到底什么原因不清楚，就变成了现代文学史上的一段公案。那么，我接下来就给你讲一讲周氏兄弟的爱恨情仇。鲁迅呢有两个弟弟，一个呢是周作人，还有一个呢是周建人。这兄弟三个啊，特别是鲁迅和周作人关系很好，他们是志趣相投，从小一起在百草园玩耍，在三味书屋上屋，一起啊在百草园玩耍，在三味书屋啊上学，在大哥的带领下，周作人呢好像有一棵大树逼附着他，所以。他就自己啊，从小看闲书、描画、抄书，然后我说过，他们也共同经历了啊家中的变故，体会到了世态炎凉。那么鲁迅呢，是长方长孙，所以家庭啊突然遭变故以后啊，长兄如父，所以鲁迅就一直负着两个弟弟，特别是周作人。可以说、啊，鲁迅是一个不折不扣的。伏地魔，那么兄弟两个人从小玩在一起，一起去为父亲的病去抓蟋蟀啊，还有原配的秋后原配一对，所以两个人关系非常好。那么这两个人一起在那个南京的水师学堂读书，然后呢，鲁迅呢又先去了日本，然后把照片寄回来。周作人啊那个时候对兄长。鲁迅是非常崇拜，特别把鲁迅的照片啊买了一个框装起来，挂在卧室上，对他呢非常崇拜。所以从小你看，周作人就在鲁迅的逼附下，他成长起来。所以呢，他可以什么样？可以不闻窗外事，就是读书，反正有哥哥这棵大树。这就是这两个人。但是问题来了。这两个关系特别好的这两个兄弟两个，后来怎么突然发生矛盾了呢？周作人啊说过的话，他说：“我始终同鲁迅住在一处居住，有什么对外的需要，都由他去办了，简直用不着我来说话。”但是谁也没有想到，这两个兄弟关系非常好的两个人啊，会在以后反目成仇，大打出手。后来甚至老死不相往来，那这究竟发生什么事了呢？简单的说，周作人说：“我始终同鲁迅住在一处居住，有什么对外的需要，都由他去办了，简直用不着我来说话。”从日本留学回来以后呢，鲁迅呢，先为了全家啊，照顾全家，到教育部啊，当时去担任一个科长，然后呢。周作人又有机会在蔡元培的赏识之下啊，要有一个教授啊来教古希腊文学的课，所以周作人呢后来也到了北京，在北大担任教授。所以兄弟三个人啊，再加上鲁迅的母亲，他们就住在一个屋里面。本来你想其乐相融，应该很不错，是吧？鲁迅呢在外赚钱，周作人呢又是北大教授。这两个人啊，鲁迅写了《狂人日记》，一夜报得大名；周作人呢，写了《人的文学》，也是非常有影响。这两位在启蒙运动当中都是两个新文学的大将，本来这是一段佳话，非常好啊。但是谁都没想到，关系这么好的兄弟两个人，突然有一天反目成仇，大打出手。这究竟发生了什么呢？哎，就在一九二三年的七月十八号，鲁迅收到了周作人的一封绝交信。这封信是这样写的：“说鲁迅先生，你看，啊，突然对鲁迅这种称呼就很遥远了，称他是鲁迅先生。他说，我昨天才知道。”但是，过去的事不必说了。我不是基督徒，却有性能啊，在挺受得住啊，也不想折难你。大家都是可怜的人生。我以前蔷薇的梦是虚幻的，现在呢才看到了真的人生。我想修正我的思想，重新入新的生活。以后，请你不要再到。后院来了，后院就是周作人一家住的，没有别的话，愿你安心自住。收到这封信，鲁迅也是一头雾水，他想约周作人谈一谈，沟通一下，但周作人不肯。那么这个事后来，无论是鲁迅还是周作人，这两个人一生都保持了沉默，没有解释。虽然外人都很关心。但他们没有解释，特别是周作人到了晚年也不肯说清楚。他说：“一说便熟。”所以，既然周作人写了绝交信，鲁迅在这个大家庭里面也待不下去了，他只能和朱安啊，妻子朱安呢，就搬离了八道湾，到了砖塔胡同六十一号啊。另外找房子去住，所以他是从八道湾被赶出来的。搬出去以后呢，鲁迅有一天回到八道湾，想把书啊取走啊，书还留在八道湾。结果他去的时候啊，哇，那个周作人的太太，那是个日本太太宇太信，是像发疯一样冲出来痛骂鲁迅，啊，属他的不是。哎，周作人也出来了。甚至遥远的用本书去扔他，这两个人有了这场冲突以后，就彻底闹翻了。这就是周氏兄弟的失和。这个失和到底什么原因？当时离在场的鲁迅的母亲也是一头雾水，不知道。兄弟两个呢，也不肯说。那么后人啊，有好多猜测啊，有好多研究。可以说是众说纷纭啊，有各种说法。我现在呢，来帮大家呢来分析一下。一种说法，大部分人的观点都认为，说周氏兄弟适合都和一个女人有关。这个就是周作人的妻子宇太信子。宇太信子是谁呢？是当年啊，周氏兄弟在日本留学的时候，他们住在那里。有一个女佣，这个女佣就是宇泰幸子。后来呢，周作人得了一场大病，宇泰幸子呢照顾他，然后两个人发生了感情，后来就结婚，也最后呢，啊，把他带回了中国。然后宇泰幸子呢，又把他自己的妹妹介绍给了周建人，所以姐妹俩叫兄弟俩。本来你想和鲁迅有没有关系啊？好像没有关系。是吧？没有关系，但是呢，这个有一个说法说说，当时在日本的时候啊，鲁迅和周这个羽太信治啊也有一腿，所以才有信上说第一句话说：“周作人说，我昨天才知道。”但是呢，过去的事啊，不必再提，了，好像隐隐约约有这么一个意思，是吧？但是各种研究就发现。这个说法好像又不太靠谱，凡是总是一个谜。那么另外一个说法说，兄弟两个当时住在八道湾的时候，说当时啊，鲁迅到那个窗户下面啊去听窗。这个说法呢，后来很多人研究说也不可能。为什么？这个窗户底下摆满了花，是不可能听窗的。不可能去偷听或者偷窥，所以这种说法呢，也不太靠谱。那么不管怎么样，鲁迅是被语泰信子啊逼出了八道湾。搬出八道湾以后，这么好的兄弟关系适合了？这对鲁迅刺激太大了，他大病了一场，给自己起了个笔名，叫做“燕之傲者”。这个燕“燕”，宴会的燕“宴”。这个中间有个日本的“日”，下面一个“女”，就是暗示是一个日本女人。奥者就是被放逐、逐出的意思。这个笔名什么意思啊？就是说我是被家里的日本女人赶出去的。那么这个赶出去究竟什么原因？现在各种分析都认为，可能和经济。有关。因为当时他们是一个大家庭，经济是在一起的。鲁迅呢，在教育部做个科长，收入还比较高，然后所有的收入回来以后啊，就交给禹泰信子。因为鲁迅的原配夫人朱安啊，失字不多，也管不了家，而那个周建人的夫人禹泰芳子呢，早是听姐姐的，所以呢。语泰性子就掌握了家里的财政大权。那么这个语泰性子啊，好喜欢花钱，这个上街啊买各种货，特别是日本货，还要到日本去代购，甚至出入啊都要坐小汽车，所以就使得周家入不敷出。后来徐广平在回忆录里面就讲到，他说后来啊，这个鲁迅就很感叹自己的遭遇。他说啊，我总以为啊，人不要钱是吧？这我把钱都交给你管理，家庭总算和睦了吧。但是他说我在八道湾住的时候，我的工资收入全都交给了二太太，连周作人的收入，他说一个月有六百块，但是总是每个月还是不够用，要四处向朋友借，有时候借到，他说借到手就忙，赶紧回家交给雨太信子。所以你看到，恐怕这个原因是最大的。这个语泰逊史悔祸无度啊，最后呢，他和长兄鲁迅啊看不下去了，就发生了矛盾。那么这个语泰逊史啊，实际上有点什么？有点异病，那就是什么？那就是一种精神上的那个精神病，间歇性的异病。所以呢。他和鲁迅一发生矛盾以后，可能他就在周作人里面告刁状，说啊，当初鲁迅追求过我了，啊，鲁迅又在听堂偷窥了。周作人这个人，哦，皮子是很软的，他也搞不清楚。鲁迅曾经说周作人这个人破婚，性格呢也比较孤僻，不怎么和外人往来，所以呢，太太一告刁状，他就信了。周作人整天只是捧着一本日本书啊看书啊，他其他他都一概不知不问，然后呢又怕太太，裕泰性子就是一个妻管严，所以啊，一旦裕泰性子在那里一闹，周作人一相信，最终就导致了兄弟的失和。失和以后，你想感情这么好，两个人心里都很痛，都很痛。那个周作人也很痛。二五年十月份，周作人翻译了一首罗马诗人的悼念兄弟的诗，叫《伤逝》，里面有一句话，他说：“兄弟，你收了这些东西吧，最后都渗透了我的眼泪，从此永歌，明明。兄弟，我只咐你一句，珍重。”所以你看。啊。这个和他的绝交性最后一句是对得上来的。鲁迅读到这首诗以后，二十天写成了小说《伤逝》。啊，你可能知道这是一个爱情小说，但是为什么鲁迅要写这个爱情小说？只有周作人是读懂的。后来，周作人晚年的时候，周作人就说，《伤势不是普通的恋爱小说，是假借了男女之情。男女的死亡来哀悼兄弟恩情断绝的，周作人说：“我相信我的感觉是不会错的。”你看，只有周作人，才读懂了鲁迅心里想的。鲁迅写了《伤势以后，欲罢不休，又写了另外一篇小说，叫《弟兄》。这个小说呢，是以周作人当年在北京啊生病素材来写的。写了当时兄弟情深的不可靠，啊，不可靠。所以你看，两个人内心都很痛，都很痛。特别是鲁迅，鲁迅对周作人照顾的这么好，最后断裂了，因为语泰性质的挑拨断裂了。那毕竟血浓于水啊。后来慢慢的，鲁迅随着时间的流逝，慢慢的把自己的。伤口舔平了，呃，特别是那个鲁迅和许广平啊，重组家庭以后，有了自己的生活，也慢慢把周作人放下了。但是这个放下也没有完全放下，兄弟两个人，一个在北平，一个在上海，那是二十世纪三十年代，还是非常关心的彼此。呃，一九三四年一月十五号。这个是周作人五十大寿，周作人呢发表了一首诗，叫做《五十自寿诗》。这个自寿诗啊，里面表达了他的一种隐士的心情，那个写的是很风趣的，有点幽默调侃。这个诗发表以后啊，哇，一下子引起很大的轰动，好多朋友都出来什么来贺这首诗，其中还包括。蔡元培老先生啊，蔡元培一般不大凑趣的，哎，这个突然他也贺了一首，还有像胡适啊，好多朋友都来贺诗，还有刘半农啊、钱学同啊等等。那么这些贺诗啊，就形成了一个风气，一下子成为一个什么啊，成为了一个新闻。那么当时在上海的左翼作家就不满意了，说国破家亡是吗？日本人不能都打到家门口了，你还有心情来写这种显示了隐士的诗，觉得非常无聊，然后写了文章批评周作人。哎，就在这个时候，鲁迅倒是对周作人最了解的、最相知的。鲁迅在给曹聚人的信里边，他讲了这首对这个周作人这个贺诗的看法。他说：“周作人这个制寿诗啊，含有点讽刺，讽刺世人的味异味儿。但是这种微词啊，一般现在年轻人已经看不懂了，啊，看不懂啊，只是觉得说，哎呀，你们过于肉麻，相互吹捧，所以他说就成为了众矢之的，啊，被人攻击。但是他说啊，中国就是这样，凡是要亡国了，就推到什么？”文人美女身上，好像亡国都是要文人美女负责。他说：“这是中国古已有之的现象，啊，就是觉得国要亡了，都是谁的责任啊？都是舆论的责任，清流的责任。意思说，那是真正放过了要负责的政府。所以你看，最懂得周作人还是谁啊？还是。”当然，周作人也是懂鲁迅的。等到鲁这个周作人的晚年，他写了回忆录，很多都是回忆鲁迅。的，然后周作人可以在那个回忆当中，你可以看到周作人也是最懂鲁迅的、啊、可惜的是，这两个人后来再也没见过面。周作人后来在回忆录里面也谈到，我也痛惜这种断绝，可是有什么办法呢？人总是只有人的力量，是吧？你想想看，这两位兄弟俩从小都拜过一个和尚为师，和尚给鲁迅起了个法名叫长庚，给周作人取了法名叫启明。东有长庚，西有启明，但这两颗星星永不相见，永不相见。这就是我们说的。现代中国文学史上的一个兄弟反目为仇的一个非常令人可惜的悲剧。那么问题来了，他们为什么会反目为仇？仅仅是这些原因吗？事实上啊，我做过研究，我发现除了表层这些原因啊，语态性质在中挑拨以外，家庭矛盾以外，还有一些思想上的分歧。这个分期，我上次给大家讲，我说五四以晚期啊，兄弟两个一道办了一个杂志叫《雨诗，啊，继承了五四的启蒙传统，当时是同仇敌忾，和啊西洋留学回来的现代评论派啊论战。那么雨诗派文人，他们和现代评论是不一样的，他们有一个共同的一个文化的气质。这个气质是什么呢？就是名士派头啊，就像魏晋名士一样，名士派头。所以林语堂也有这个名士派头，来就和周氏兄弟和的很好啊，不愿意加入现代评论派的队伍。那么这个名士派头，按照周作人的描述，就是说心里面有两个鬼，一个呢是绅士鬼啊，正人君子，绅士。啊，这是一个，第二个是流氓鬼。这个流氓鬼不是说真的是流氓，说是说是有点啊，风流倜傥，玩世不恭，这就是说的流氓鬼。那么周作人自己说，他说我平时呢有说，如果流氓气发作的时候，名这流氓气就是名士气啊，到了某种程度的时候，他说绅士会出来说，待住，哈、啊。你还是绅士，啊，会是有限的，因为你想，周作人身上虽然有点什么名士气，但是他毕竟在北大教书，是吧？他身上更有一种绅士的味道，这是周作人。但是鲁迅就不一样了，鲁迅骨子里痛恨绅士，很假，很装，啊、他就痛恨那些伪道学先生，而、啊、鲁迅呢？一直在学术体制之外啊，他就是一个在民间啊，在外面的一个我们说自由撰稿人，然后他身上的那种气息啊，气质又带有强烈的战士的性格，所以你看啊，同样是名士，如果和朱林七贤比较啊，鲁迅更像一个奉刺技术的嵇康，而周作人呢？更接近潇洒、场，洒脱的啊，阮籍。所以虽然都是名士，但是气质是有点区别。的，所以当年和现代评论派论战啊，哎呀，这个他们多厉害，周氏兄弟。然后这个现代评论这些人被打得屁股尿流啊。然后当时很多人中间人调解，像徐志摩就劝啊，劝周作人说。不要这样，大家都是朋友。但是徐志摩就不敢劝鲁迅，说你们这兄长脾气太坏了，我不敢。啊，那个女师大事件以后，啊，鲁迅是要痛打落水狗。但是周作人却觉得说，这个痛打落水狗有点无聊，是吧？说树倒猢狲散了，你哪里去找那些已经散掉的猢狲呢？甚至你去打一点无聊。卑劣，他说：“虽然我不是绅士，但也有我的体统和身份。”所以你看啊，周作人身上是有一种什么？一种身上还是有一种绅士气，还是有。所以后来鲁迅就有点分析周作人啊，他说：“这些人呐、啊，对于世事呢，要有点浮光掠影式的关心，但是呢。”又随时忘却，不胜了然，仿佛有些关心，却不可切。这是周作人啊，鲁迅是什么？鲁迅心里有一团火，他认为我就是一个真的知识阶级，对于社会是永不会满意的，所感受的永远是痛苦，所看到的永远是缺点，预备着将来的牺牲，社会呢？也因为有了这些人的牺牲，啊，热闹。这就是鲁迅。也就是说，鲁迅作为一个战士，自私都在战斗。但是周作人呢，他基本上缺少狂，也缺少力，啊，血脉里面是温热的，啊，呃，有点中庸之道的精神结构。所以在战斗的时候呢，鲁迅作为战士常常是打得衣冠不整啊，尘土满身，甚至还鼻青眼肿。但是周作人是很爱惜羽毛的，一直要保持绅士的风度。这就是周作人和鲁迅的不一样。所以兄弟两个，你看最后分手，不仅是为了家庭琐事，背后还有一些思想的风气。乃至于精神气质的不同，当然了，后来由于这样一个兄弟的失和，使得最后两个人最后决裂，到死都没有见面，所以这场悲剧是令人非常伤心的。周作人呢，你看，他通常在悲剧里面说化为喜剧，后来表现出玩世不恭。但是鲁迅就是一个讲悲剧演到底的人物，而且演得格外的认真。这就是鲁迅和周作人的故事。下次如果有机会啊，我再来给你讲讲周作人。好，再见。
1: 的流星，谈不上被冷藏。